1: Hier ist der telestammtisch Hier ist Folge 86. Wahnsinn. Wir gehen ganz hart auf die 100 zu. Freunde, heute gibt es drei neue Filmbesprechungen. Wir fangen an mit Infection. Für alle, die das Wort Infizierte noch hören können und einen Horrorstreifen aus Venezuela sehen wollen, die können sich fragen, ob Infection was für sie ist. Thilo und Patrick helfen euch dabei in ihrer Besprechung. Danach folgt eine Dokumentation über Malaria. Wieder eine Krankheit... Schwieriges Thema im Moment, ich weiß, aber bei unseren Redakteuren Eva, Pete und Steven ist diese Dokumentation sehr gut angekommen. Zum Schluss voll auf die Nüsse. Ein Klassiker des absurden Witzes, vollgepackt mit Stars und das ist einfach schön albern. Sam und Sven werden euch den Film mal näher bringen, der aktuell auf Streamingdiensten zu finden ist. Schöner Sonntag, dann haben wir das Quatsch, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Wir werden auch nicht müde, euch darauf hinzuweisen, dass wir ein Podcast sind, bei dem man mitmachen kann. Also meldet euch bei uns, wenn ihr mitmachen wollt oder wenn ihr uns unterstützen wollt. Geht mal in die Shownotes, da sind ein paar Links, wo ihr uns finanziell ein ausgeben könnt. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Haut rein.
2: Hallo liebe Filmfreunde und liebe Tele-Stammtisch-Zuhörer, hier ist Tilo, der alte Schwede aus München und heute geht es um den Film Infection. Ja, passt irgendwie zu diese komische Zeit der Titel und ja, wie sich manche vielleicht auch denken können, es geht auch um eine Infektion, um einen Virus, äh, allerdings jetzt nicht wie Corona, sondern wie, ja... Man ihn kennt zum Beispiel aus 28 Days Later, wo die Infizierten sich dann in blutrünstige, tollwütige Leute verwandeln. Der Film ist aus Venezuela und Mexiko und ist schon ein bisschen älter, nämlich quasi für die Prä-Corona-Zeit. Er ist nämlich von 2019. Keine Ahnung, ob die das später dann auch noch so gemacht hätten. Und darüber möchte ich sprechen mit dem Patrick. Grüß dich. Hi. Kannst du uns noch ein bisschen über den Film sagen, die Eckdaten ein bisschen ja. erklären und worum es denn so im Groben und Ganzen geht?
3: Also der Film wurde von Flavio Pedotta gedreht. Der hat eine FSK von äh, der ist ab 16, geht knapp 100 Minuten und der ist bei diversen Streaming-Anbietern für einen kleinen Aufpreis zu streamen oder eben auch auf DVD und Blu-ray zu kaufen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, wie er es denn haben will. So ist es. Und der Film könnte halt aktueller nicht sein. Deswegen vermute ich, wurde er mal verschoben, weil man dachte, das ist jetzt um die Corona-Zeit vielleicht doch ein bisschen zu geschmacklos. Mhm. Es geht darum, dass so eine Art Tollwut sich in Venezuela ausbreitet und ein Arzt verliert in diesem Chaos seinen Sohn und muss.
2: Also er verliert dann, ihn aus den Augen.
3: Er verliert <lacht> ihn aus den Augen, während er noch nebenbei nach einem Heilmittel forscht und nach und nach muss er ihn halt eben durch das Chaos, das entsteht, irgendwie wiederfinden und dabei merkt man auch, dass das Militär untereinander ein bisschen überfordert ist und der Kampf ums Überleben beginnt eben. Genau, so, ähm, bekannt so unoriginell, möchte ich mal sagen. <lacht> Patrick, wie hat dir der Film gefallen? Ich fand gerade durch das Hintergrundwissen hatte der nochmal eine andere Wucht, weil jetzt hättest du das mir 2018 gebracht. Ich hätte gesagt, ja toll, es ist ein Zombie-Film, wo noch nicht mehr Köpfe explodieren. Relativ unoriginell, aber wenn man weiß, dass die in Venezuela gedreht haben und das mit einem Polizeiaufgebot Während sich nebenbei dann das zika in Südamerika gebildet hat und das das Ganze nochmal erschwert hat und die wirklich zwischen 60 ähm, Lokalitäten wechseln mussten, dann wirkt der Film dann doch anders. Man muss ja dazu auch sagen, Venezuela ist jetzt
2: nicht so der stabilste Staat. Ja? Also Nein. das ist ja eigentlich schon sehr interessant, dass die es trotzdem geschafft haben, diesen Film zu drehen, der ja, ich sag mal, handwerklich gar nicht mal so schlecht aussieht.
3: Nein, ich habe diverse Zombie-Filme gesehen, die sahen wirklich von der billigeren Sorte aus. Der war von der Optik her grundsolide. Er hatte sowas raub ja, grobkörniges, aber das hat auch zur Atmosphäre beigetragen. Ist alles sehr sonnendurchflutet auch, also wenn sie in den Städten so sind. Ja, so also ein bisschen hat es mich von der Optik an The Dead erinnert. Da hat sie ja auch auf einer sonnigen Insel gespielt. Nur ist der jetzt nicht ganz so minimalistisch. Also für so einen kleinen Film Sieht der schon sehr wertig aus, würde ich sagen. Aber wo du jetzt The Dead angesprochen hast, jetzt muss man ja auch wieder sagen, es ist streng genommen, ja,
2: kein Zombie-Film, es ist einer dieser infizierten Filme mit Anführungszeichen, es. die es ja seit 28 Days Later gibt. Die Infizierten werden eben nicht zu Zombies, sondern eben zu tollwütigen, rasenden Bestien, die andere Leute beißen und die dann auch infizieren und sie in Sekundenschnelle auch in ihre Reihen dann holen, was man jetzt inzwischen eben, wie gesagt, durch 28 Days Later, Train to Busan und so weiter, weiter zu Genüge kennt. Also es ist eins von diesen Filmen. Und bei The Dead waren es ja die klassischen schlurfenden, langsamen Zombies.
3: Ich würde sogar sagen, das ist hier die geerdete Version von 28 Days Later, wenn man so will. Was meinst du mit geerdet? Hier ist bei weitem nicht so viel gesplatter. Die Action bleibt meistens begrenzt sich, die Action davor, darauf, vor etwas wegzurennen. Mhm. Ja, also das Grundthema, wie gesagt, nichts Neues.
2: Es sind auch so nee, wahnsinnig nee. viele... Elemente drin, die man halt jetzt tatsächlich schon hundertmal gesehen hat. Es sind halt die ausgebrannten Autowracks, es sind die überrannten Militäranlagen, es sind die äh, fiesen Typen auf der Straße, es sind die äh, kurzzeitigen äh, Weglaufsequenzen vor den Bestien, dass sich verstecken. Alles irgendwie schon mal gesehen. Das Einzige, was wirklich originell an dem Film war, ist, dass er eben aus Venezuela kam und man es da so noch nie gesehen hat. Und äh, ich schätze mal, die also dieses Endzeit-Szenario-Feeling, das kriegen sie ganz gut rüber, es ist nur so ein bisschen sehr schnell alles gegangen, so innerhalb von wenigen Stunden liegt das ganze Land in Schutt und Asche. Äh, aber sie hatten da, glaube ich, gar nicht viel bauen müssen vom Set-Design her, sondern da sieht es halt wirklich so aus, äh, stellenweise. Das muss man dazu ja sagen.
3: Ich würde sagen, das Hektische ist halt auch wirklich den Umständen des Filmes geschuldet, dass sie von einer Location zur nächsten hetzen konnte. Und jeder, der mal gedreht hat, weiß, wie das ist mit Drehgenehmigung und so. Du kriegst ja, ja schon Ärger, wenn du eine Drohnenaufnahme ohne Genehmigung filmst. Dieser Film wurde direkt in der Regierung verboten, was den das Drehen nochmal erschwert haben dürfte. Oh, okay, das wusste ich gar nicht, aber das kann ich
2: mir gut vorstellen. Deswegen, ja, stimmt, man kann das da durchaus als eine gewisse Parabel über die äh, politischen Zustände im Land betrachten. Allerdings natürlich rein oberflächlich ist es ein ziemlich generischer Schema-F-Horrorfilm mit eben vielen Elementen, die wir so schon kennen.
3: Deswegen muss es aber nicht unbedingt ein schlechter Film sein nee, das ist nicht unbedingt schlecht. Und ich sag dafür, für die Umstände, die da geherrscht haben, ist das ein Wunder, dass dieser Film existiert und dass er so grundsolide geworden mhm. ist. Das äh,
2: sehe ich auch so. Ich habe nur immer so ein bisschen das Problem damit, dass ein Film als einziges Alleinstellungsmerkmal hat, dass es aus einem exotischen Land kommt, sage ich mal in Anführungszeichen, wo man sowas her noch nie gesehen hat. Den Film deshalb irgendwie, ja, als was Besonderes darzustellen, weil im Grunde, wenn man den Film jetzt, Einfach als Film sieht mit der Handlung, die man eben schon irgendwie so kennt, dann ist es jetzt wirklich nicht äh, neu. Ich sag mal, als großartig, als großer, großer Zombie-Fan und, und von mir als auch infizierten Filme-Fan, fand ich den jetzt eigentlich schon unterhaltsam. Stellenweise echt auch schon spannend, die 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 Infizierten schauen auch richtig gruselig aus und wenn sie da in diesem verlassenen Hotel es, äh, herumschleichen müssen und wegrennen und Türen zuhauen, dann ist das schon gut gemacht und äh, bringt schon den Blutdruck ein bisschen hoch.
3: Ja, das ist es eben. Das wäre so ein Beitrag eigentlich gewesen, den hätte ich am Fantasy-Filmfest mitgesnackt. Absolut. So ist es halt, ja.
2: Kann man schon machen. Wie gesagt, als, als Genre-Fan durchaus ein Blick wert, auch weil die Kulisse einfach mal was anderes ist und der Film einfach handwerklich echt solide ist. Allerdings, kleiner Wermutstropfen oder vielleicht sogar großer, wir haben es ja in der deutschen Synchro gesehen und die ist eher so mäh, sage ich mal. Das, das, das erinnerte mich teilweise an diese Synchros dieser 70er Jahre italienischen Horrorfilme. Das ist teilweise echt cringe -worthy, wenn dann der, ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung
3: lag oder einfach, weil es so geschrieben war. Das lag nicht an der Übersetzung, das lag halt echt auch so ein bisschen an der monotonen Sprechweise. In der deutschen Synchro hat dich die Intensität nicht ganz so gepackt, ja auch das weil die Leute so ein bisschen gelangweilt Ich hätte ihn lieber
2: auf Spanisch mit Untertiteln gesehen, aber da sind dann ja, sind dann ja. so, so auch wirklich, wo ich mir am Kopf greife, so diese Sprüche wie ach, äh, irgendwie seit Tagen ist schon Chaos, Strom ist weg, Internet weg, der Mann steht blutverschmiert vor der Haustür und sagt der Frau, sie soll nicht die Tür aufmachen, sie könnte sich infizieren und sie infizieren? Mit was? Ah, da habe ja. ich dann echt schon gedacht, so oh nee, Leute, das ist jetzt, das muss doch nicht sein. Also. Das war
3: halt wirklich unfreiwillig
2: <lacht> Komisch ja, und durch die Synchro. Ja. Und da gibt es gibt's ein paar so Momente, wo ich mir denke, ach so blöd kann doch jetzt keiner labern. In und dem und Moment.
3: diese Momente können einen wirklich rausreißen, wenn man sich an Logikfehlern auffängt. Da gibt es jetzt auch nicht wenige. Ja, das stimmt, also wie gesagt, manchmal verhalten sich die Menschen ein bisschen
2: doof oder oder äh, reden doofes Zeug daher, vielleicht ist die Synchro oder Übersetzung schuld daran. Möchte ich nur sagen, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, da hat weil man wohl auch nicht viel Geld investiert für die
3: Synchro. Deswegen habe ich ja gesagt, ich hätte den lieber beim Fantasy Filmfest gesehen, da hätte man das im O-Ton mit englischen Untertiteln. Richtig. Gehabt. Da hätte die Atmosphäre vielleicht nochmal so eine Spur gesteigert werden können. Richtig. So waren die Bilder authentisch, alles war authentisch, und dann ist es so. Ja, da hätte der Telehorst das intensiver nachsynchronisieren können. Ja, sag ich so. Könnte gut sein. Gut, dann wollen wir doch schon mal zur Bewertung schreiten. Wie viel Spritzen von fünf würdest du dem Film denn geben? Wenn ich aus Venezuela kommen würde, wäre es eine 3,5. Aber. Musst du aber nicht. Genau, deswegen für mich ist es ein grundsolider Zombiefilm, Es ist ein Wunder, dass er existiert, dass er unter den Berücksichtigungen wirklich so grundsolide geworden ist, aber wir alle haben schon Besseres gesehen, aber eben, wenn du das zusammen mit so einem ganzen Haufen Zombiefilme schmeißt, und mit Kumpels schauen würdest, dann würdest du doch den einen oder anderen vorher greifen und den wirklich, wenn du all die guten Klassiker schon abgearbeitet hast, deswegen nur eine 3 von 5. Alles klar. Ich schließe mich dem an. Ich gebe ihm
2: auch eine 3. Solides Werk, ähm, Leider ein bisschen das Dampfhammer-Happy-End hat mich auch wieder ein bisschen gestört. Aber Ach, es, ja. es sei mal verziehen. Ähm, die Synchro, wie gesagt, wird Vorsicht zu genießen. Am besten im Original anschauen, wenn es möglich ist. Äh, wenn man dann mit Untertiteln kein Problem hat. Aber sonst ordentliche Infektionskost mit den tollwütigen Randalierern, <lacht> sage ich mal. Und äh, für Endzeit-Fans und eben Zombie-Fans, auch es Rennende sind, äh, durchaus ein Blick wert. Und ja, auch eben diese etwas exotische Kulisse ist doch ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, weshalb der Film, ja, durchaus ein Blick wert ist für eben Fans. Nur so für den geneigten Durchschnittszuschauer, der jetzt vielleicht dann auch schon, also 28 Days Later war schon ein deutlich besserer Film, muss man schon so sagen, auch Train to Busan, einfach deutlich, deutlich bessere Filme. Der, der Film ist aber auch schöner schöner Videoabendkost, äh, den man als, wie gesagt, so, so Genre-Fan
3: absolut gut weggucken kann. Oder eben für Leute, die nach Corona immer noch nicht genug haben mit, von solchen Thrillern. richtig. Richtig, da kommen, die schießen ja jetzt wieder, ich habe es gelesen, es gibt
2: wieder einen neuen Film, der ist Contamination von den Typen, die auch Pandemie gemacht ja. haben, also die Titel bleiben auch immer ähnlich. Naja, wie gesagt, wenn man in diesen Zeiten kein Problem hat mit solchen endzeit solchen filmen dann ja könnt ihr einen guten Videoabend damit verbringen.
3: Gut, hast du noch was zu sagen zu dem Film? Zu dem Film nicht, aber ihr könnt euch schon mal auf eine Kritik zu Sex Snyder's Dawn of the Dead freuen. Die kommt ja demnächst auch und eben weg Snyders neuer Zombie-Film, der dann irgendwann auf Netflix rausgehauen wird. Deswegen war dieser Zeitpunkt der Veröffentlichung gar nicht mal so verkehrt, bevor man den gegen den antreten lässt, lieber nochmal ein bisschen drauf heiß machen. Okay. Ja,
2: gerne. Ja, freut euch drauf. Ähm, mehr Zombie-Rezessionen demnächst hier wieder beim Telestammtisch, Wenn ihr uns finanziell unterstützen möchtet, wir machen das ja so ehrenamtlich, dann könnt ihr gerne auf die passenden Links dazu klicken. Äh, jeder Cent, jeder Euro würde uns freuen und äh, helfen, unsere Infrastruktur weiterhin aufrechtzuerhalten, äh, damit es nicht so endet wie nach einer Zombie-Apokalypse bei uns. Also dann, äh, viel Spaß beim Gucken und bis demnächst. Ciao. Bis dann. Ciao. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, hier ist
4: wieder der Telestammtisch mit einer neuen Review zu einer Dokumentation. Mein Name ist Steven von Steven Spollberg und ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe noch zwei Mitstreiter bzw. eine Mitstreiterin dabei. Und er sage äh, zum einen äh, hallo liebe äh, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, nicht unhöflicher Hobel.
5: Auch ein langer Name. Eva.
4: Eva, ja, wie kann ich das nur vergessen? Hallo, liebe Eva.
5: Hallo, zurück auch. Trotzdem.
4: Das, das, ist, das ist sehr lieb, dass du mir das jetzt nochmal verzeihst, aber äh, zumindest konnte ich mir Piet merken. Hallo, lieber Piet. Hi, hallo.
5: Gut, dass wir den Namen andersrum geklärt haben, sonst hätte ich jetzt auch eine Frage gehabt, innerlich, aber nicht ausgesprochen. Ja,
4: ja, wir haben jetzt alle Namensunklarheiten beseitigt und äh, da denke ich, können wir doch starten. Es geht um den Film »Das Fieber, der Kampf gegen Malaria«. Wie gesagt, ein Dokumentarfilm aus dem Jahre 2019 von Katharina Weingärtner. Der Streaming-Start ist der 25.04.2021 und es ist eine deutsch-österreichisch-schweizerische co aus dem Jahre 2019 und geht 99, 99 Minuten. Und bevor ich jetzt das Zepter an Eva ähm, herüberschwinge, habe ich natürlich vergessen zu sagen, dass wir ein Community-finanzierter Podcast sind. Wenn euch also gefällt, was wir hier machen, dann schaut doch mal in die Infobox, dort findet ihr alles Wichtige, um vielleicht mal den ein oder anderen Rubel zu uns rüberzuschieben. Das wäre total cool. Jetzt aber zu dir, äh, liebe Eva, sag uns doch mal, worum geht's denn eigentlich in dem Film?
5: Ja, also es ist eine, es geht um Malaria, wie der Name schon verrät oben. Ja, es ist eine Reise durch Ost-Mittel also die überhaupt betroffenen Zonen in Afrika, wo alle 60 Sekunden ein Kind stirbt an Malaria. Und es geht um die medizinische Versorgung, die in dem Land stattfindet. Beziehungsweise nicht stattfindet und die Politisierung der medizinischen Versorgung beziehungsweise auch die äh, finanziellen Probleme, die einfach die medizinische Versorgung auch mit sehr schlecht ausfallen lassen der einzelnen Familien und die Hintergründe, also bis zur Kolonialisierung. Also die, die Ursprünge, wie, wie die Malaria sich ausbreiten konnte, wie das alles mit reinspielt und äh, was für einen Einfluss die WHO da auch hat, in die großen, äh, Pharma- großen pharmazeutischen Firmen. Und genau, also die ganzen Zusammenhänge und Einblicke in private Schicksale und aber auch das größere Ganze, so kann man das zusammenfassen.
4: Alles klar, vielen Dank für diese kurze Zusammenfassung, dann äh, starten wir doch einfach mal und äh, ich mache das bei Dokus immer ganz gerne äh, so zu fragen, wie ihr das empfunden habt, hier gibt es äh, keinen Sprecher, der durch die Doku führt, ähm, hat euch das äh, gestört und zum anderen direkt damit verbunden, wie ist der Einstieg in die Doku, wurdet ihr direkt reingesogen, das ist ja auch immer, äh, finde ich ganz wichtig, dass man äh, direkt so, so einen Anker hat, der einen gut in das Thema einführt und einen auch so ein bisschen äh, durch den Film führt und machen es ja auch, äh, so wie immer, Ladies first. Äh, Eva, was sagst du dazu?
5: Ähm, ich habe schon gut reingefunden. Also es geht ja los mit einem persönlichen Schicksal, beziehungsweise so einem Massenschicksal, wo eine Mutter erzählt, wie ihr Kind gestorben ist an Malaria und dass es eben auch sehr schnell geht und dass sie eigentlich hilflos war. und ähm, Ja, also ich Genau, also ich habe schon gut reingefunden, sagen wir so. Es waren viele Informationen ganz allgemein, aber ähm, das wäre wieder ein anderes Thema.
4: Und äh, wie hast du das mit dem nicht vorhandenen Sprecher empfunden?
5: Gut, also ungewohnt, aber das ist vielleicht keine Doku, die, also wie die meisten Dokus, man lässt sich es nicht berieseln, man muss halt mitlesen in dem Fall. Es gibt dann immer, werden immer Texte, Sätze eingeblendet. Hm. Und das ist ziemlich inhaltsreich, also ziemlich informativ, fand ich. Das ist nicht in allen Dokus so, also nicht in vielen. Und das fand ich aber eigentlich angenehm. Also ich, man schaut ja eigentlich eine Doku, um über das Thema was zu erfahren. Und wenn man dann offen ist und nicht total im Halb, also wenn man nicht im Halbschlaf davor sitzt, dann ist das ja durchaus möglich. Und also ich fand es auch, auch sehr schnell einfach sehr interessant. Ich konnte mir am Anfang jetzt gar nicht so viel drunter vorstellen, Malaria, was, wo sie jetzt den Schwerpunkt drauf, wo die Regisseurin den Schwerpunkt drauf setzen wird.
4: Ja, also du hast ja gesagt, es wird mit einem äh, persönlichen Schicksal sozusagen gestartet. Das zieht einen natürlich äh, direkt rein und ähm, dadurch, dass ja auch die, die Thematik... Ähm, ich sag mal, ja, selbstredend ist, auch durch die Bilder, die man da so sieht, äh, braucht man, finde ich, tatsächlich auch nicht äh, jemanden, der einen an die Hand nimmt und einen nochmal alles äh, klein irgendwie erklärt, so kleinteilig. Von daher hat mich das persönlich auch nicht gestört. Pete, wie, äh, wie hast du das empfunden und wie bist du in die Doku reingekommen?
6: Ja, also ich fand, die Doku war auf jeden Fall relativ langsam und eher ruhig inszeniert, lebt sehr stark von ihren Bildern. Also das heißt, wir haben ja natürlich keinen Sprecher und deswegen sehen wir häufig einfach, Figuren, die irgendwie handeln, irgendwie ihren Alltag bestreiten. Aber insgesamt finde ich, dass die Doku nicht so sehr auf die Einzelschicksale drauf eingeht und auf das, das, was in Afrika einfach schlecht läuft, diese ganze schlechte Infrastruktur und so. Das stellt sie nicht so sehr in den Fokus, sondern sie stellt eher meiner Meinung nach das große Ganze in den Fokus. Diese großen internationalen Probleme, die auch damit zusammenhängen und Malaria an sich, da ist die Doku sich auch bewusst, ist ein riesiges Thema, wo man auch weit über die 100 Minuten hinaus Informationen hätte verbreiten können. Aber ich finde, dass die Doku es schön gemacht hat. Sie ist nicht zu überladen an Informationen. Das heißt, wir haben auch manchmal mehrere Minuten, wo wir nur Bilder sehen, ohne jetzt wirklichen Inhalt. Und ist nicht so dicht vollgepackt. Und ich glaube, dass man so mehr daraus mitnehmen kann, als wenn sie jetzt extrem inhaltsreich wäre. Also ich finde, sie hat dann eine gute Mischung geschafft.
4: Mhm. Also ich finde auch, sie hat das sehr eindrücklich geschildert, wie das halt vor Ort so abläuft. Also man sieht halt sehr viel aus den betroffenen afrikanischen Staaten, also vor allem aus Uganda, wo es ja wohl ja, im See sich ursprünglich mal gebildet hat. Das sind also sehr viele interessante Infos, die ich selbst auch nicht kannte. Und äh, ich fand auch, man hat wirklich sehr, sehr viel über das Thema gelernt. Und ich glaube aber trotzdem, dass es da noch noch sehr viel auch drumherum gibt. Äh, Eva, wie, wie fandest du das? Du hast ja eben schon mal angedeutet, äh, dass da wirklich viel drin war, was man mitnehmen konnte. Konntest du auch äh, richtig gut was lernen zu dem Thema?
5: Ja, doch, ich habe gut <lacht> aufgepasst. und Nee, wirklich. Also ich habe sogar dann die erste Hälfte nochmal geguckt, äh, einfach aus Interesse. Und ich fand die Bilder eben auch sehr gut eingesetzt. Also ich fand, dass dann richtig eindringlich klar wurde, was das eigentlich bedeutet, was man gerade gehört hat. Also dass es ähm, auch eben nicht nur eine Berieselung war, sondern tatsächlich, also abgesehen davon, dass es jetzt ähm, ironischerweise auch sehr schöne Bilder waren, äh, zum Teil. Ähm, einfach hat man kapiert, worum es geht also die zusammenhänge und die Größenordnung und was jetzt eben Pete auch gesagt hat dass es vom es geht so vom persönlichen ins große also es weitet sich aus die thematik das fand ich auch sehr gut gemacht
4: also insgesamt fand ich halt ja dass es neben den ganzen infos und dem großen ganzen was man so mitbekommt halt auch sehr bedrückend schon war ne? also man guckt sich das an und fragt sich halt einfach: Warum ist das so? Weil die Lösungen eigentlich so einfach wären. Ne? Also es wird ja auch ganz klar und deutlich herausgearbeitet, dass Malaria heilbar ist, ne? wenn man halt die richtigen Medikamente oder halt auch dieses Heilkraut, was ja hier auch eine große Rolle spielt und was, ähm, ja, wo der ganze Hintergrund ja ja gut beleuchtet äh, wird und ich habe mich dann halt auch immer gefragt naja, ist das vielleicht alles auch so ein bisschen Hokuspokus so weil ja auch vielen Naturheilkunde dort ähm, so im Fokus noch noch steht ähm, aber ich fand es dann halt auch gut dass dann später gesagt wurde dass er da halt auch auch ähm klinische Studien nach dem ähm, Goldstandard halt durchgeführt haben, um halt wirklich zu schauen, ob das auch so ist und ähm, wenn das tatsächlich so sein sollte, wie es hier dargestellt wurde, dann ist das äh, ja irgendwie so, so für uns hier, ich meine, wir sind so im, im gemachten Nest, bei uns ist alles toll und wir fragen uns, wenn man sowas sieht, wie wie kann das sein? Ja, Und da sind halt diese ganzen Verstrickungen aus aus Politik und, und Wirtschaft, die sind dann da wirklich ganz schön äh, erschreckend. Also das hat mich hat mich wirklich richtig äh, bedrückt. Ja, und ich glaube, das ist
6: bei diesem Thema irgendwo auch wichtig. Pete. wie siehst du das? Ja, ich finde auch, die Doku ist wirklich sehr nah an den Menschen dran. Man, also die Regisseurin, habe ich gelesen, hat fünf Jahre von 2014 bis 2019 an dieser Doku gearbeitet, ist da durch Afrika gereist und hat damit wirklich es geschafft, ein ganzheitliches Bild von Malaria, von dieser Krankheit zu schaffen. Und naja, also ich finde, das hat sie wirklich gut gemacht, insofern, als dass sie auf der einen Seite zuerst im Einstieg die Menschen darstellt und dann aber auch immer mehr zu Menschen hingeht, die wirklich selbstbestimmt stark und souverän auftreten und damit im Prinzip nicht mehr dieses Bild von Afrika vermittelt als dieses zurückgebliebene schwache Land oder schwache Kontinent, sondern wirklich sich auf starke Figuren fokussiert die etwas Besonderes schaffen oder versuchen, Änderungen zu bewirken und einfach von der westlichen Welt oder von, dieser, von unserer Welt, hier sage ich mal, daran gehindert werden und es einfach international gar keine Unterstützung dafür gibt, wirklich zu helfen, weil kein finanzieller Nutzen da ist. Hm.
5: Ja, ich fand es eben auch krass, also wie... Tatsächlich von Afrika einfach von allen Seiten ausgebeutet wird und dann so pseudomäßig geholfen wird. Und jetzt auch mit der Gates-Stiftung oder so, dass das eigentlich alles mehr oder weniger nach hinten losgeht. Und ja, wie du jetzt auch gerade eben schon gesagt hast, es ist wirklich Wahnsinn. Und das war mir zum Beispiel auch gar nicht so klar, wie welche Ausmaße. Malaria hat, also weil wir so privilegiert sind einfach und natürlich, hier stirbt niemand an Malaria, aber wir, wir schmeißen uns halt die Medikamente ein, die dort einfach dann auch erstmal gar nicht verfügbar sind oder falsch hand, gehandhabt werden. Ähm,
4: oder teuer sind.
5: Ja, oder also wo die Bevölkerung, kann man schon so sagen, verarscht wird einfach auch. Hm. Und wir sind uns überhaupt nicht bewusst, was das eigentlich für einen Schaden anrichtet. Also nicht nur, wie es zu der Krankheit kam, sondern ja, auch, auch so ein finanzieller Schaden und wie die Gesellschaft eben daran gehindert wird, sich selbst zu helfen und wie Afrika da einfach geschwächt wird von allen Seiten und weil man ja auch mal sagt, ja gut, die, die westlichen Länder helfen ja da auch und so und es ähm, ist halt einfach krass, also es, ja. auf jeden Fall sind es Wahnsinns Einblicke und ich fand es unglaublich wichtig.
6: Ja, es ja. ist halt einfach nicht so, dass geholfen wird. Ich finde, das sieht man auch gerade schön das ist eben so. Genau an dieser Pandemie, die wir haben, an dieser Covid-19-Pandemie, sieht man das ganz schön, dass man da Parallelen ziehen kann. Die Pandemie bedroht die ganze Welt und deswegen muss was getan werden, weil da extrem viel Wirtschaftliches dranhängt. Und solange diese Malaria-Epidemie aber nur auf diese paar Länder in Afrika in Afrika bleibt, besteht kein finanzieller Nutzen. Und eher ist es noch so, dass die Pharmakonzerne Druck ausüben können, weil sie so weiter Geld machen können da mit dem Leid der Menschen. Und das ist einfach wirklich hart zu sehen und man macht sich da schon selbst irgendwie so gewisse Vorwürfe als Mensch hier aus Mitteleuropa, der ein gutes Leben führen kann und den das gar nicht so betrifft.
4: Ja, man sagt ja immer so ein bisschen äh, überspitzt und da ist natürlich auch viel Wahres dran, dass der Wohlstand des Westens auf den auf der Ausbeutung der äh, Drittländer beruht und ich denke, dieser Film, der zeigt das halt sehr eindrücklich oder zumindest eine Facette davon, ähm, weil die Lösungen halt auch teilweise so einfach wären, also man sieht das ja auch mit diesem... Bakterium, was die dort streuen, ne, womit die Larven aufgefressen werden. Das ist halt eine super einfache Lösung, aber ähm, da gibt es dann auch wieder Verstrickungen mit der Industrie oder es gibt irgendwelche Lizenzen, die nicht äh, erteilt werden. Also manchmal sind das auch so völlig absurde Dinge, wo man so sagt, hä, das, wo, wo ist denn jetzt das Problem? Oder die WHO kann keine Lizenz verteilen. Also manchmal muss muss man sich da schon wirklich irgendwie am, am Kopf kratzen und das ist das, was mich auch irgendwie so, so sauer macht. Und auch das, was du gesagt hast, Pete, dass man sich selbst dann irgendwie so so ein bisschen hinterfragt und ich, ich versuche halt auch schon generell viel, ja, an, an Dingen halt mich mich einzuschränken und, und zu gucken, was ist halt wirklich äh, nützlich, was brauche ich halt halt wirklich, um, um sowas halt auch nicht zwingend zu unterstützen, aber es ist ja praktisch nicht möglich, sozusagen bürdefrei hier zu leben, ist halt einfach nicht machbar und das ist halt das,
6: was einen irgendwie letzten Endes dann auch so bedrückt. Ja, genau, das ist ja auch das Problem, auch wenn man spendet oder irgendwas in Hilfsfonds steckt und versucht die Menschen dort zu unterstützen, es kommt einfach nicht alles an. Das wird ja da auch mehrmals thematisiert, dass es das Geld am Ende nicht dort landet, wo es eigentlich hin soll und vor allem nicht in der Ziel in dem dem Ziel hilft, dem es eigentlich helfen soll, nämlich den Menschen.
4: Ja, aber jetzt mal ein kleiner Lifehack von mir eingestreut. Ich habe mich nämlich mal damit auseinandergesetzt, was äh, so die die besten Spendemöglichkeiten sind und äh, da habe ich rausbekommen, dass das Beste, was man machen kann, tatsächlich ist, für solche Netze zu spenden, weil das äh, die effektivsten Maßnahmen sind, um Leben tatsächlich zu retten. Auch wenn hier natürlich dieser Aspekt aufgeworfen äh, wird, dass natürlich vor allem die, die Arbeiter, die die herstellen, da mit diesem Insektizid äh, extreme gesundheitliche Probleme haben. Das ist natürlich auch, wie wieder eine Schattenseite davon. Ähm, aber für äh, das Retten des Lebens äh, an sich ähm, ist das tatsächlich äh, sozusagen, also ich drücke das jetzt mal ein bisschen kapitalistisch oder marktwirtschaftlich aus, das beste preis Leistungsverhältnis, hm. wenn man halt gut spenden möchte. Ja, ja. An ansonsten würde ich jetzt noch mal fragen, äh, wir haben ja jetzt super viel Interessantes und Gutes über die Doku erzählt. Gab es irgendetwas, was euch nicht so gefallen hat? Und äh, ich kann ja äh, mal direkt einsteigen mit einer kleinen Sache, die ich mir gewünscht hätte, ähm, weil zum Beispiel, und das wurde ja jetzt ja auch schon angesprochen, äh, zum einen die äh, Bill Gates Foundation äh, kritisiert wird, aber auch die WHO, äh, diese aber selbst überhaupt gar nicht äh, zu Wort kommen. Also da hätte ich mich halt einfach äh, drüber gefreut, wenn das halt irgendwo gemacht worden wäre. Ähm, man kann natürlich sagen, ja, braucht man nicht, weil die Sachlage ist ja klar, aber wenn sie so klar ist, dann kann man sie ja zu Wort kommen lassen und die Worte dann selbst für sich sprechen lassen. Ne? Also ähm, Oft wird ja dann auch so ein bisschen rumgedruckt oder das irgendwie so ausgedrückt, dass man sich dann halt äh, ausmalen kann, was gemeint ist, aber das hat mir tatsächlich so ein bisschen gefehlt. Ähm, es war jetzt recht einseitig, was vielleicht für das Thema auch eine gewisse ähm, Wichtigkeit hat oder beziehungsweise ähm, ja, Relevanz, das vielleicht so zu machen. Aber so ein bisschen
5: hätte ich mir das gewünscht
4: tatsächlich. Eva, was sagst mhm.
5: du? Man kriegt halt auch oft in Themen so oder in anderen Dokus dann mit, wie dann irgendwelche Firmen, wo sie sich halt nicht äußern wollen. Also das kommt genau. jetzt
4: auch. Ja ja, ja, ja.
5: Vielleicht war es ja in dem Fall so, aber man weiß es halt nicht. Ähm.
4: Weil das, das hätte ja auch noch mal positiv für die Doku gesprochen. Hätte man jetzt gesagt, hier, man hat eine Anfrage an die WHO gestellt und die wollen sich halt nicht äußern, ja, dann sieht es halt natürlich tatsächlich scheiße aus für die WHO. Und an der einen Stelle wird ja auch gesagt, dass die dass die WHO gar nicht so das große Problem wäre. Das sagt, glaube ich, auch dieser Wissenschaftler, der von der Studie gesprochen hat. Der hat gesagt, dass es halt vor allem an den Pharmafirmen liegt. Und da wäre es ja dann schon mal interessant gewesen, auch die Sicht der WHO zu hören, weil die kommt insgesamt jetzt tatsächlich sehr schlecht weg. Und ich kenne mich einfach zu wenig damit aus, um das einzuschätzen. Das ist bei so einer Doku natürlich immer das Problem. Wenn man selbst nicht vom Fach ist, auch die Infos einzuschätzen, die man bekommt.
5: Ja, es liegt halt zum einen tatsächlich an Einzelnen und Entscheidern und irgendwelchen Gesetzeslagen, die vielleicht leicht zu ändern wären, aber jeder ist ja verstrickt auch in diese, ja, in diese finanziell in diesen finanziellen Druck, in die Konkurrenz, in das Bestehen. Und was ich sehr gut fand, auch ähm, ja, also das so also als System, also einfach das, ja, so läuft es. Einfach, also allein, was ich sehr gut fand, diese, diesen Fabrikvergleich, mhm. wie, die, wie die, äh, das Medikament produziert wird. Also in, in Afrika, diese simple Fabrik und dann diese Wahnsinnsproduktionsmittel, die man hat ähm, in der Schweiz. Also eine komplett andere Welt und wo halt auch keine Arbeiter gebraucht werden. Ich meine, natürlich ist es tausendfach billiger. Also so dieses ganz simple, klassische Marx-Ding. Ja, wo, wo ist das Geld, wo sind die Produktionsmittel und dann produzieren wir das billig hm. einfach und aber natürlich ist es dann nochmal billiger das einzuführen aber dann und steuerfrei dann ja das Geld bleibt halt im Westen einfach also das da kann ein echter kann einem echt der Hut hochgehen aber ähm, ja es ist so eine Mischung wo, wo einfach auch keiner rauskommt aus aus dieser Gesetzeslage oder aus dem aus den marktwirtschaftlichen Gesetzen einfach
4: ja hm. Pete willst du denn noch was anfügen ja. hast du dann also Gedanken zu
6: ja, also ich glaube, ich kann dir zustimmen, dass es schon recht einseitig ist. Aber für mich hat eher so überwogen, dass die Doku als das, was sie dann da doch zeigt, eher funktioniert, als dass sie mir was gefehlt hat. Ich glaube, auch wenn... Auch,
5: ne? Genau,
6: ich glaube, dass wenn noch mehr drin gewesen wäre, hätt hätte man die auch auf drei oder vier Stunden strecken können über mehrere Teile. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde gerne noch mehr über das Thema erfahren, auch von der anderen mhm. Seite beleuchtet. Aber für das, für die 100 Minuten war das schon wirklich gut an Informationen und da hätte ich nicht noch mehr gebraucht, eigentlich.
5: Ja, stimmt. Und es waren ja auch so viele Argumente drin, dass jetzt, also selbst wenn jetzt eins nicht ganz stichhaltig belegt ist, die anderen, dann überzeugen einen die anderen. Also, dass es einfach schief läuft und eine krasse Stieflage ist. Und. Ja, also ich fand jetzt auch, das war ja immer nicht nur so behauptet, sondern es war ja auch erklärt oder versucht zu erklären, die Zusammenhänge. Und ähm, wo, wo jetzt auch ein einzelner Mensch gar nicht dafür einstehen kann, ob das jetzt stimmt oder nicht. Also da muss man sich tatsächlich dann mehr in Umstände und wirtschaftliche Zusammenhänge vielleicht einlesen, um das selber nachvollziehen zu können, was äh, oder dass es eben so läuft und richtig ist oder richtig die Behauptungen richtig sind, die in dem in der Doku gemacht wurden. Mhm. So habe ich es wahrgenommen. Also stimmt schon, man hätte noch an, an einer anderen Stelle noch was einfügen können, dass irgendjemand sich äußert, aber ich tendiere jetzt auch eher dazu, dass man es eigentlich gar nicht so braucht, eben, weil es schon relativ ähm, facettenreich eben ist.
4: Tja, also ihr, ihr merkt, liebe Zuhörer, ein sehr komplexes und auch interessantes Thema, wir konnten super viel mitnehmen und reden deshalb auch schon äh, ganze 20 Minuten darüber, wir müssen langsam zum Ende kommen, deshalb würde ich euch jetzt bitten, vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was ihr von der Doku haltet in zwei, drei Sätzen und dann eine Empfehlung äh, ja, raushauen oder auch äh, nicht, falls ihr das äh, nicht äh, machen wollt, aber ich glaube, ähm, das Ergebnis wird eindeutig sein und dann äh, verteilen wir hier einfach nochmal 0 bis 5 Sterne für diese Doku, liebe Eva.
5: Ja, also ich empfehle die Doku sehr, auch wenn man jetzt erstmal denkt, hey, was Malaria, also, also es geht ja nicht nur in Anführungszeichen um Malaria, es, wie wir schon gesagt haben, es hängt halt wahnsinnig viel dran, ähm, kommt natürlich jetzt nicht im Kino irgendwie, sondern eher dann wahrscheinlich auf DVD. Am 25.06. ist geplant, dass es rauskommt. Ähm, ich, mich würde interessieren, was tatsächlich die Doku auch für Preise bekommt. Und äh, ich fände es super, wenn sie diese bekommt und mehr Aufmerksamkeit auf jeden Fall ihr zuteil wird. Und ja, eine ganz starke Empfehlung. Und ich habe wirklich lange nicht mehr so eine informative Doku gesehen. Also genau, ich würde jetzt mal ich neige immer schon eher zur Begeisterung bei so Sachen, wenn ich dann was Also ich, ja, schon, naja, 4,9 Sterne.
4: <lacht> okay, das ist sehr eindeutig. Ich muss aber, glaube ich, nochmal verbessern. Zumindest ist das meine Info. 25.04. wäre der Streaming-Start.
5: Kino, Kino-Start. Ah, okay. VD, 25.06.
4: Okay, das, dann äh, unterscheidet sich das. Also Streaming-Start ist schon ein bisschen eher. Aber okay. gut, 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 dass wir das nochmal geklärt haben. Dann, äh, Pete, was sagst du?
6: Ja, also ich muss auch sagen, mir hat die Doku wirklich gut gefallen. Erzählt in 100 Minuten alles, was man zu dem Thema wissen muss erstmal. Es ist natürlich relativ einseitig, so die andere Perspektive hat ein bisschen gefehlt, aber was überwiegt sind auf jeden Fall, das selbstbestimmte, starke und souveräne Figuren auftreten, was man jetzt von diesen oberflächlichen Dokumentationen, die man häufig über Afrika schaut, sonst nicht so, sehr, nicht so oft sieht. Und insgesamt finde ich auch, das ist das ein großes Thema, was die Doku auch deutlich macht. Sie greift auch die WHO und die Gates Foundation an. Also sie ist auf jeden Fall, nimmt sich da viel vor und schafft das eigentlich auch da dazwischen immer noch was über die unsere einzelnen Figuren, in denen das Ganze so gezeigt wird, schön zu, schön ruhig und langsam zu inszenieren und hat starke Bilder hat mir gefallen, würde ich auch empfehlen. Ich wäre, glaube ich, bei dreieinhalb von 5 Punkten.
4: Okay, ich brauchte eigentlich gar nicht mehr äh, viel zu anfügen. Im Grunde genommen habt ihr alles Wichtige gesagt. Meine Kritik habe ich ja vorhin mit anklingen lassen. Äh, ich hätte mir da ähm, zumindest von den großen Organisationen auch nochmal ein Statement äh, gewünscht. Ansonsten ist das rundum äh, gelungen, nimmt einen von Anfang bis, bis Ende mit im Sinne von wirklich äh, guter Information, die rübergebracht wird und die das Thema Malaria gut abrundet, wie du auch schon gesagt hast, äh, Pete. Und deshalb äh, von mir 4,5 von 5 Sternen. Also ich bin da heute, habe heute mal die Spendierhosen an, aber ich, ich finde, das hat die äh, Doku auch tatsächlich verdient. Ja, da würde ich sagen, sind wir äh, gut durchgekommen. Ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen die Doku äh, schmackhaft machen und ich bedanke mich bei äh, Eva und bei Pete für äh, eure Stimmen zu dem Film. Danke.
5: Euch auch. Jo. Und frohe Ostern und so.
4: <lacht> ja, wenn das hier rauskommt, ist Ostern wahrscheinlich schon vorbei. Das ist jetzt
5: ein, Fürs nächste Jahr. Fürs Oder nächste wann? Jahr. Wenn das ja. kommt. Sehr ja. ja,
4: gut. Also dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem sportlichen Highlight hier beim Telestammtisch. Es treten an. Team Spätzle mit Soße.
7: Ja, Christi Gott.
0: Versus Team Saumagen. Mosche. Härter als Football, krasser als die UFC. Hier geht es heute um Dodgeball. Einen Film aus dem Jahre 2004 mit einer Lauflänge von 92 Minuten, einer FSK ab 6 mit den Herren Stiller, Worn und die gute Kristin taylor -Spieler. Spielt auch noch mit. Die Regie führte Rawson, Marshall, oh Gott, Thurbner. Der,
7: der, der Film erscheint... Ja, so Thurber oder Thurbner oder so Th Thur
0: ähnlich. Der Film erscheint am 9.04. auf Star, dem Erwachsenenkanal von Disney+. Plus. Was Autowaschen... SM-Kleidung, David Hasselhoff und Chuck Norris damit zu tun haben. Das erklärt euch
7: Spätzle mit Soße. Ich soll das jetzt erklären, was es damit zu tun hat. Okay. So stehen Hans Ja, ich weiß schon, was du... <lacht> <lacht> also was, David Hasselhoff mit Sadomaso-Kleidung und... <lacht> also es geht in dem Film um zwei Herren, die jeweils ein Fitnessstudio betreiben. Auf der einen Seite ist dieser Unsympath, der Fitnessner White Goodman, der ein erfolgreiches, modernes Fitnessstudio-Kettensystem oder Kette betreibt. Und auf der anderen Seite ist der Peter Lafleur, ein sehr gemütlicher, sage ich mal, der so ein altes, herkömmliches Fitnessstudio betreibt und das auf den Namen Average Chose hört. Und auf der einen Seite ist halt, wie gesagt, unser Unsympath, der halt so total narisch drauf ist, alles die ganze Welt zu verfitnessen, <lacht> weil er selber mal sehr korpulent war. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, dieser Peter, der halt sehr locker damit umgeht. Dieses Lockere ist aber auf der anderen Seite ein sehr, ich sag mal, sein, sein Bankrott, weil er nämlich vergessen hat, seine Schulden zu zahlen. Diese Schulden betragen mittlerweile... 50.000 Dollar und juhu, just in dem Moment veranstaltet eine Organisation, ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau heißt, äh, ja, so eine Dodgeball-Organisation. Ein Wettkampf, in dem man 50.000 Dollar gewinnen kann. Hm, so ein Zufall. Uh. Und die äh, Betreiber bzw. die äh, Mitglieder von Everett Shows denken sich: ja, ja komm, wir versuchen uns das hier zu erobern, diesem, dieses Preisgeld, damit wir unser Fitnessstudio retten können und dass dieses nicht aufgekauft wird von Globo Gym, also diesem anderen Fitnessstudio von White Goodman. Das ist so die Grundgeschichte.
0: Genau, aber Owen Wilson gesagt, dass er mitspielt. Ne, der spielt diesmal nicht mit. Nein, ähm, ist es. egal. Okay, gut, dann die natürlich wichtigste Frage äh, überhaupt, warst du gut im
7: Völkerball? Ich war früher sehr gut im Völkerball. <lacht> tatsächlich, weil man mich heute sehen würde, würde man nicht denken, dass ich als Jugendlicher sehr sportlich war. Aber ich habe tatsächlich als Jugendlicher 40 Kilo weniger gewogen bei meiner Größe und war sehr gut im Sport. Also Basketball, Völkerball, Fußball, okay, das war jetzt nicht so mein Sport, aber Basketball und Völkerball war ich immer gut da dran, ja. Also bist du eine Maschine, okay, okay, okay. <lacht> Gut. Ich bin der Schwabenterminator. Der Schwabenterminator, oh mein Gott.
0: <lacht> ja, dann, ich meine, der Film dürfte ja hinreichend bekannt sein. Was hältst du von dieser Combo? Weil, ich meine, die Jungs hier, Stiller, Vaughan, haben ja auch mehrere Filme zusammen gemacht. Ist es so deine Art von Humor oder... Kannst du da eher wenig mit
7: anfangen? Sagen wir mal so damals, 2004, war das so mein Humor. Also da konnte ich mich kürzlich amüsieren, auch wenn sie diese einzelnen Klischees bedient haben, wie zum Beispiel die Deutschen, die Blitzkrieg heißen. Die Blitzkrieg. Genau. Die unter anderem trainiert werden, halt von David Tesloff oder die David Tesloff anbeten und die dann nach dem, nach dem Verlust oder, oder das verlorene Match dann noch voll einen auf den Deckel bekommen von David Tesloff in diesem typischsten Deutschen, wie man es in amerikanischen Filmen dargestellt bekommt, so richtig rund gemacht werden. Da konnte ich halt schon damals richtig gut lachen. Ich sag mal, mittlerweile sind 17 Jahre, doch 17 Jahre, vergangen. Ich finde immer noch lustig, aber ich kann nicht mehr so herzhaft lachen wie damals. Das muss man schon sagen. Ja, wo man gerade schon dabei sind mit diesen Klischees bedient. Es gibt ja da noch diese Hip-Hopper, diese hm. Chinesen, wo dann diese diese Kampftechnik mit diesen Windeln. Ja, Sumo, ja Suboringer. Dann was war noch da? Die äh, Die Holzhacker waren noch dabei. Ach, die das Holzhacker, war das die genau. Kanadier. Richtig. Und ah, die die Pfadfinderin Und die oh. Ja gut, die sind ja, die sind ja in
0: den Ausscheidungsdingern. Also glaube glaub ich, am Anfang dabei wo es sagen, dass die eine Tose gedopt war, die riesig ist und hat einen Bart und so. <lacht> <lacht> Ach Gott, also ich muss sagen, ich, ich, ich feiere diese Kombos immer. Ich finde, die haben so gute Komödien rausgebracht, wo ich auch immer noch herzhaft drüber lachen kann. Also angefangen wirklich von, von Hochzeitscrasher bis Starsky und Hutch, wo ich auch jedes Mal wirklich auf dem Boden liege vor Lachen. Der Humor ist ja also ist schon so, ist, ist eine gute Mischung zwischen Derb und Fein, mhm. aber ich, es ist halt auch wirklich, es tut auch keinem irgendwie weh. Also es wird keiner extremst beleidigt oder runtergeputzt. Es gibt immer ein Happy End. Natürlich kriegt auch der Böse das, was er verdient, aber es ist nie wirklich so bösartig, wie man es heute, als man so zwischendrin hat, wo auf irgendwelche Klischees so dermaßen rumgehackt wird,
7: sondern ja, sie, ähm, es ist eher so eine Mischung, ja, schon ein bisschen harmlos. Genau das ist ja das, was ich meine. Es werden zwar diese Klischees bedient mit äh, hier diese Hip-Hopper, diese Chinesen, wo halt die Kampftechnik unter und so haben, aber es wird nie wirklich drauf rumgeritten, weißt du? Mhm. So wie ich vorhin auch gemeint hatte mit, mit diesen Deutschen, die halt Blitzkrieg heißen. Also ich habe mich da jetzt persönlich als Deutscher nicht angegriffen gefühlt, im Gegenteil, ich fand es lustig, weil wo die reinmarschiert kommen in die Arena, sind es halt nicht so Lauchs, weil es waren schon so, mhm. so richtige bärige Männer, wo da reingekommen sind und also ich habe mich da jetzt nicht angegriffen gefühlt oder sowas und das macht diese Komödien, wie du schon sagst, oder diese Komödien von diesem Ensemble eigentlich immer recht gut, dass sie zwar mit Klischees spielen, aber nie jemanden beleidigen in dem Sinne. Stimmt. Hast du eine Lieblingsszene? Eine Lieblingsszene finde ich eigentlich in der Bar, wo sich hier unser Ben Stiller, White Goodman, heißt er in dem Film, genau, vorstellt, dass er jetzt auch eine Dodgeball-Mannschaft hat und sagt hier, ich habe Plate, ich habe Laser, ich habe Laser. Und dann kommt diese diese russische Frau mit diesen zusammengewachsenen Augenbrauen und diesen schiefen Zähnen und ich weiß gar nicht, wie heißt wie heißt die nochmal?
0: Olga Orkolenkorovic oder ja, sowas. so
7: irgendwas. Ah, die fand ich stark, weil da habe ich so lachen müssen, weil man kennt diese Schauspielerin aus anderen Filmen, aber da hätten sie halt total verunstaltet. und Da lese ich gerade, Fran Stalinovskosvich-Davidstow-Titschki. <lacht> ich mag die Szene. Und dann wirft sie ja, weil er sagt, hier, zeig mal, was du kannst. Und sie wirft halt so einen Dodgeball an irgendeinem so Typ, wo da in der Ecke steht, an den Kopf. Und er sagt nur, und das, was er ihre schwach hat. <lacht> so geil
0: ach Gott ja nee, es stimmt es gibt, der, bei dem Film ist es schwer eine Lieblingsszene rauszupicken Finde, es gibt mehrere, es gibt einmal das wo sie tatsächlich diese SM Kleidung da anziehen müssen weil sie die, die Pakete verteilt, äh, ver, ähm, Vertauschen. verwechseln ja. dann natürlich klar Team Blitzkrieg mit David Hasselhoff der warum auch immer sexy spricht was er im Original nicht tut sondern wirklich deutsch mhm. Nur, im, nur in der quatscht da auf einmal dann Sächsisch, äh, Ja, natürlich halt auch die Trainingssachen. Und Justin Long, der dann äh, bei, 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 diesem, bei diesem Trucker da die, die Carbo spielen muss und der Typ sich die ganze Zeit rumfummelt und denkt, oh geil, geil. Und der andere Kerl, uh, uh, uh. das sind halt, ja, das sind so Sachen. Ich meine, dadurch, dass der nicht so lang geht, ist der wirklich teilweise voll mit richtig, richtig witzigen Szenen.
7: Ja, ja. Also auch, auch, was halt äh, dargeboten wird an Schauspielern. Nicht nur David Hesloff sieht man hier oder Ben Stiller und Vince Vaughn. Man sieht ja auch und, unter anderem Jason Bateman, der diesen Coma äh, Kommentator spielt. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir der aufgefallen ist, aber man sieht es eigentlich schon stark. Doch, 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 doch. Chuck so Norris als, als hier, hier von dieser, ach wie sagt man, komitee Mitglied. Mhm. Lance Armstrong hat einen Kurzauftritt. Also mhm. es sind schon einige dabei, wo, wo man so vom Gesicht her kennt und Alan Tutki ist auch dabei als Steve, der Pirat, also. Genau, genau. Sehr cool. Dann hätte man also, natürlich fand, auch noch ja.
0: Rip -Torn als Patches of Hoolahan. Ja, richtig. Und, nee, aber das haben, sie ja, das haben sie ja wirklich sehr, sehr oft, also auch in, in Stasky und Hutch, was da an, an Leuten so zwischendrin rumspringen und, und auch bei, bei Hochzeitscrasher oder so, also. Mhm. Die haben da wirklich alles irgendwie zusammengetrommelt und kriegen es jedes Mal hin, wirklich eine saugute, sauwitzige und super sympathische Mischung daraus zu hauen. Mhm. Deswegen ist das auch so eine der wirklich, wirklich so, ja, den kannst du dir angucken und das ist so eine schöne, viel gut ablachen und danach kannst du wieder in den Normalmodus umschalten.
7: Ja. Wie gesagt, beim ersten Mal schauen wirkt er ja ganz anders da, wie wenn man 17 Jahre später nochmal schaut. Also, aber er ist immer noch lustig. Ich will jetzt, jetzt äh, da jetzt irgendwie abstreiten, dass er nicht mehr lustig ist. Also ich habe immer noch gut lachen können. Oder ein paar, paar Szenen, wo mir so ja. rauskam. Aber äh, ich also, ich mag den. Ich auch. Soll man dann gleich zum Fazit kommen? Fazit, ja, gerne können wir machen. Was willst du nehmen? Da der Film Dodgeball mhm. heißt, hätte ich tatsächlich Dodgebälle genommen. Wir können aber auch auf den deutschen Titel ein, also einen Verweis nehmen und Nüsse verteilen.
0: Wir können aber auch Schraubenschlüssel nehmen, weil wer einen oh, Schraubenschlüssel ausweichen kann, kann der kann genau, auch einen Dodgeball, Dodgeball ausweichen. Ping. <lacht> nee, nimmer Dodge. Nimmer nimm nimm Völkerbälle.
7: Völkerbälle. Schieß los. Okay, also. Nach 17 Jahren macht der Film immer noch Spaß. Gerade jemand, wo den Film noch nicht geschaut hat und ihn vielleicht zum ersten Mal schaut, wird sehr gut unterhalten. Und also Lachgarantie ist definitiv dabei. Wenn man diesen Humor mag, natürlich. Das ist immer so eine Sache. Man hat ja diese verschiedenen Geschmäcker. Ich allerdings bin immer noch sehr amüsiert, wenn ich ihn schaue. Ich mag die Leute, wo da drin sind. Und auch so querverweise wie jetzt zum Beispiel David Eslauf als Deutscher.
0: Ihr seid eine Schande.
7: Und, und, <lacht> und ich, ich mag ihn einfach, den Film. Ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich bin tatsächlich, und ich, ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, aber ich bin tatsächlich bei dreieinhalb spielen. Ich war mal bei vier, aber ich bin bei dreieinhalb. ich finde ihn wesentlich besser als Durchschnitt. Und gerade bei der Kürze, wo er hat, ist es halt ein Film, wo man schön weggucken kann. Und er hat eine after critic das muss ich noch dazu sagen. Die muss man sich auf jeden Fall anschauen. Stimmt,
0: ja. ja. ja ich gehe sogar noch weiter, ich gebe sogar vier. Gibst du vier? Bei mir funktioniert er ja immer noch wie beim, klar lache ich mich nicht mehr so kaputt wie beim ersten Mal, aber es gibt einfach Szenen, auch so diese, diese Trainingsszenen, ja, von Schraubenschlüssel bis, wo sie den den äh, den kräftigen, der mit seiner Asiatin da rummacht, äh, über, <lacht> über der Highway treiben und der dann fünfmal von irgendeinem Auto angefahren wird, da kann ich mich einfach immer noch kaputt lachen. Da, das ist, da ist mein Humor einfach wirklich stehen geblieben. Ja, und da kann ich mich immer noch amüsieren. Gagdichte ist vorhanden. Ja, der macht einfach Spaß. Ja. Und ja, ne, da gebe ich vier Dodge bälle
7: Okay, ich bleibe trotzdem bei meinen dreieinhalb. Huh? Okay, okay.
0: Ist notiert.
7: <lacht>
0: <lacht> Gut, dann wär's das eigentlich schon. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und sagen, bis Fall. zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und
4: Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.